vi ska väl låta det här eh, gitarrsolot var lite längre än normalt innan jag börjar och på poddavsnitt 15 tror jag det är faktiskt. Och nu är det bara en duo här för det är den tredje hjulet under vagnen. Han ligger och sover och snarkar så gott eftersom han har nattjobb där. Men Fredrik från Lyon, han är med mig eh, fortsättningsvis. Hur är, hur är läget med dig? Jo, men det är bra, bra tack. Det är... Solen skiner tänkte jag säga, den har precis gått upp här, molnen har försvunnit och så taggad på att spela in en ny, ny podd och sen även eh, veckomatcher den här veckan. Ja herregud, det är mycket att avverka just där. Allsvenskan har två matcher på sex dagar, eller två omgångar på sex dagar och så har vi elitetan där som går in i sin femte omgång så att ja och så veckan snackis ska vi ta upp lite grann och så tippningen, hur gick det med den egentligen förra veckan? Den är, vi ja. spända, den är vi spända och nyfikna på hur det gick jag håller er på halsen, det är ju slutet av programmet, ni får den men ja men med mig sagt så kör vi väl poddavsnitt nummer 15 va? Ja Då kör vi Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, svensk damfotboll på elitnivå är det som vi snackar om. Och jag tycker att under de här tre säsongerna som vi har hållit på där så det har fått ett litet i alla fall uppsving svensk damfotboll när vi har snackat rent poddmässigt. Eller vad säger du Fredrik? Ja, men jag håller med. Jag håller med och jag tycker... Men när, vi, när vi drog igång så fanns det bara en annan damfotbollspodd tror jag. Och nu finns det ju, jag kan nog inte ens räkna till hur många det finns. Det är massa olika typer så att det, det är bara kul tycker jag. Och jag ser dem inte som konkurrenter utan jag ser dem som kollegor. För att vi alla ja. jobbar för hårt för att höja damfotbollen och framförallt intresset kring det. Så att det tycker jag har blivit ett uppsving och det kommer bara fortsätta växa. Ja, och dessutom så de andra poddarna som håller på med damfotboll de är inte på samma vinkel som vi utan de har andra vinklar och vråer som, som de lyfter eh, när det gäller damfotbollen på högsta nivåerna. Men du, hur har veckan varit? Mycket fotboll förstår jag. Ja, mycket fotboll och mycket dåligt väder faktiskt. Det har varit mycket blåst och lite regn och sådär. Så det har varit lite tråkigt. Men då passar man ju på att kolla ännu mer fotboll. Så att jag, jag ska säga att jag klagar inte. Men min, min andra hälft kanske klagar. För hon hade gärna varit lite på utflykter och sånt där. Men jag förstår väl det. Hon har ju fotbolldagar i ända ändå. Ja, exakt. Så att jag, jag förstår att hon är lite less på fotbollen. Men jag, ja, jag är väl... Jag ska inte säga att jag är nörd. Men jag är väldigt intresserad. Mm. Men du... Du skrev ju på, du signade ju för Norges fotbollsförbund. Hur går det med det arbetet? Vad, vad, vad är tanken bakom det där? Om du får berätta något. Ja men precis, jag har ju typ inte ens berättat. Men jag, jag är ju här i Lyon och jobbar i akademin. Ja. Och det är ju svinkul och har varit väldigt givande. Och mest så har väl det varit för att se det som en utbildning. Att följa med, följa med ett av världens absolut bästa ungdomsakademier på både Pojk och flick. Mm. Så att det har varit väldigt givande. Men jag kände att jag ville ha en ny utmaning. Och fick ett tips om det här jobbet på Norska fotbollsförbundet. Och sökte. Och sen ringde de. Och sen var det en ganska intensiv intervjuprocess. Med prover och allt möjligt som jag fick göra. Aha. Och 
Ja, men det var väldigt så här. Och sen satt de och, två stycken och höll intervjuer. De verkligen så här. Jag ska inte säga att de attackerade mig, men de ställde väldigt, <laughs> väldigt så här. Väldigt, jag vet inte om man ska förklara, men väldigt så här raka frågor. Hur har du löst den här situationen? Oj. Alltså typ sådär. Och så sätter de, försökte de linda in mig till att se om jag var någon typ av person som sa det som folk ville höra. Eller sa uh-huh. det som faktiskt var. Uh-huh. Typ så här. De bara, ah, vi har ju möte varje måndag klockan 12. Hur ser du kring 8 till fem jobb? Ja. Uh-huh. Och då, det så här, de la in det som att det var ett 8 till fem jobb. Och ville se om jag sa att. Ja, men ja, jag kan jobba åt ett fem. Ja, och jag, dum som jag är ändå, jag bara aldrig i hela mitt liv att jag kan jobba åt ett fem. Det funkar inte. Jag ska jobba fria arbetstimmar, frihet under ansvar, det är då jag är som bäst. Ja. Han bara, och i början var jag så nervös. När jag, hade sagt, ja. jag kom på mig själv typ så här, oh shit, nu kanske jag förstör det här. Men de bara, perfekt, det är precis så det är. Så ja. Att, ja, ja, men det var ju bra. Nej, men så att jag, jag fick jobbet. Så att jag började första juni. Mm. På Norska fotbollsförbundet och jobbar första två månader distans. Och sen är jag på plats lite till och från men även på distans till viss del så att vi kan bo ihop fortfarande. Så det passar vårt liv superbra. Ja. Vart vi än hamnar så, så kan jag ta med mig jobbet. Ja. Är det tanken att du ska följa med till Nya Zeeland och Australien? För Norge är väl med i VM i år va? Ja men precis, Nej, men jag fick frågan men jag, jag, jag har inte riktigt dragit det där lasset för att jag kände att vi, vi får en semester ihop istället och jag vill gärna komma in i jobbet på ett bästa möjliga sätt genom att sätta mig in i dokumenten och sådär. Så, där. så att det, juni, juli blir för mig en, en sätta mig in i, i nya arbetsrollen och nya ja, med förbundets sätt att, att jobba för att komma in så bra som möjligt när jag väl kommer på plats första augusti. Så att jag, jag kommer inte fly, flyga dit om inget mot förmodan händer. Mm, mm. Ja, men vad, vad spännande för första juni. Då får vi vänta en månad till och så får vi fråga dig igen där sen hur det går. Vad är det för skillnad mellan svenska och norska fotbollskunskaperna eh, och alltihopa detta. Det ska bli spännande att följa din resa här nu med, med Norge. Nu är du ja, landsfredare, kan vi säga så? Jajamän. Ja, du är... Jag börjar heja på Norge skidor. Och... Ja, <laughs> då, då får du i alla fall jubla lite, eller? Precis, det är det man får då. Ja, ja men det, ja. det är lite synd att inte Niklas är med här för då hade vi kunnat faktiskt göra en segerintervju med honom med tanke på Sandviken när de vann med 3-1 va? men mm. jag satt och kollade på den, det var, de ja. låg under med 1-0 också. Ja. De gjorde en heroisk vändning så det var, det var kul. Ja, och så spanjorskorna som man mm. har plockat in har börjat leverera. Mm. Det var ja. en, det var något som de levererar han... på pappret, men jag vet inte om de levererar i, i, i resultat med tanke på att de ska göra typ tre mål per match. Ja, ja men, det, ja. men det, det, det är på gång i alla fall. Uh, han kanske inte behöver göra det drastiska med att uh, kicka ut dem. Nej, inte än. Nej. Jag tycker ändå. Det, det har med akklimatisering att göra mm. med språk och allting, kultur och så vidare. Så att en spelidé, det är olika att komma till ett nytt land så det tar lite tid såklart. Mm. Ja. Du, vi gör väl så att jag trycker på en av knapparna så går vi vidare i programmet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. 
Och då är det det här. Eh, vi har ju faktiskt eh, lagt de här innanför och utanför linjernas eh, punkter lite på isen där och gjort en liten ny grej. Veckans snackis. Jag tycker den är, den är lite bättre för då kan vi snacka om det som har hänt under veckan som har varit. Och vi, fick ju en, vi hade ju ingen riktig snackis fram till måndag eh, kväll runt, ja vad ska vi säga, halv åtta kanske, kvart. Kvart över sex, halv sju, någonstans där. När Hammarby, Djurgården Hammarby spelade. Då fick vi en liten snackis. Janogis, jag vet inte vad vi ska kalla det. Men dumdristiga sak och plocka ett rött kort. Eh, först och främst, eh, jag såg situationen i efterhand. Det tycker jag väl det var lite kanske hårt dömt av, av ändå en elitdomare som Tess, Tess är. Att dra rött kort. Men det är regler, det är regler att följa och det var dumdristigt av Janogi. Vad säger du om situationen Fredrik? Du som ändå såg den. Ja men till att, till att börja med så är man inte förvånad över att det var Matilda Plan som var där och störde. <laughs> <laughs> så att det, det är liksom alla som vet vem Matilda Plan är som fotbollsspelare vet ju att hon älskar ju trash talk. Hon älskar att liksom störa sin motståndare. Ja. Så att, att Janogi går på den. Det, det, bara där tycker jag ju förtjänar att hon, eller hon förtjänar i alla fall en kritik för att hon ska inte, som rutinerad spelare ska inte gå på sånt Nej. att hon är upp och stör och hon säkert snackar och säger, snackar, säger dumma saker i örat och lite så här ja. kaxigt nedvärderar och sådär ja. men, men det är så hon är och hon, gör, hon håller sig precis på gränsen men i den situationen som sker mm. Så tycker jag personligen att Janogi har, jag ska inte säga att hon har all rätt att reagera, men plan är på henne rätt fult. Ja. Så jag personligen tycker ju att Hammarby ska frisparka i den situationen. Mm. Men det får de inte. Och, och då, då, det Janogi gör är att hon vänder sig om och jag tror att hon försöker knuffa Matilda. Ja. Men att Matilda är för långt ifrån. Ja. Så att, det blir så att det, blir som ett, det ser ut som att det blir ett slag för det blir så lång sving. Ja. Ja, vilket, men det är öppen handflata. Jag personligen själv, jag, så här, jag, jag, blev, jag blev chockad när hon slängde upp det röda. För jag så här, det är gult alla dagar i veckan. För ja. man ska inte hålla på knuffa så Det är 100% gult. Ja. Men det ska vara frispark till Hammarby, gult till Janogi men även gult till plan. Och är det inte gult till plan så är det absolut inte rött till Janogi. Nej. Jag tycker inte att det är ett slag på det sättet, alltså vårslöst på det sättet som folk pratar om att det är. Jag tycker att det var en het situation, men om man, om man tar det till att, alltså det är derby. Låt dem knuffas och gruffas lite, det gör väl ingenting. Nej. Men släng inte upp ett rött i 65 minuten som kan vara en avgörande för, för matchens utgång. Men nej, jag, jag tycker det är personligen lite hårt. Samtidigt så ska jag ge några kritik för hon ska inte göra så Mm. I den situationen heller För att ja, hon sätter ju laget I en, en jobbig sits Där man i 25-30 minuter får springa ja. runt Med en man mindre ja. på plan ja. Och då ledde de väl med 1-0 också va? Ja, jo men precis Och det, det hängde ju till och med Innan den situationen så hängde det faktiskt Ett ett mål i luften mm. Mm. Så att det var ju en, en jobbig situation Sen var det heroiskt av Hammarby Att hålla, i, hålla tätt Och Tamminen i mål gjorde en jätte jättebra match Så att men själva situationen tycker jag personligen att det var en lite för hårt dömd. Mm. Jag kollar på jättemycket fotboll. Om jag tittar på typ Championship eller Premier League eller La Liga eller Serie A på, på, på här sidan om man ska koppla den. Så hade det där, det där vardagsmat. Det där ja. hände varje match. Tio gånger per match. 
ska det bli tio röda kort då? Det, det funkar liksom inte. Nej. Och jag tycker ju nivån på damfotbollen är tillräckligt hög för att sätta samma domarnivå. Så att, mm. det är en... ja, jag, lite för hårt, men ändå dumt av Kianogi. Ja, det, men det är ändå en kul... Eh, vi hade ju en liten diskussion eh, vi tre här i, igår kväll efter matchen om det där röda kortet. Eh, och frågan Niklas ställde, hade detta blivit ett rött kort för om det hade varit en härmatch mellan eh, Djurgården och Hammarby. Vad säger du om det? Alltså jag är tveksam. Men saken är den att det finns så konstiga domslut på här sidan också. Mm. Så att jag blir inte förvånad. Men generellt sett, hade det blivit ett rött kort på här sidan så hade det blivit domafiasko. Det är jag helt övertygad om. Ja. Här i damfotboll så blir det snarare dumdristigt av Janogi. Mm. Mm. Alltså det, det, det är nog skillnaden i utfallet av det efteråt eller efterspelet av det. Så att det är möjligt att det hade blivit rött på en allsens derbymatch på här sidan men jag tror som sagt att då hade det blivit eh, ramaskri på domarens prestation. Mm. För att alltså det här tillspelet att det är lite knuffar här och var och sen jag försvarar inte hennes, hennes beteende nej. det gör jag nej, inte, nej. det är inte så jag menar men det är ett derby, det är över 3000 personer på läktaren, det är Djurgården har fans, Hammarby har fans, det är Bengaler, det är bra tryck. Ja. Det är första matchen på gräs, det regnar, det är en dålig gräsmatta, det är en viktig match för Djurgården. Det är en match för Hammarby att fortsätta gå vinstsegrande mm. första matcherna mm. och verkligen så här, ta tag greppet om guld, vet du, titeln. Mm. Och så... Det har inte varit någon speciellt ful match och så kommer den här situationen så dömer upp ett rött. Jag tycker det är lite hårt. Ja. Men om, om, vi ser, om vi ser generellt nu över de här kanske två, tre så, som vi har hållit på med podden. Hur tycker du att utvecklingen på tuffheten har blivit för eh, damfotbollen? Men rivaliteten har väl gått så här lite, lite, lite uppåt hela tiden. Mm. Det är fortfarande för lite rivalitet. Jag tycker liksom lag som Rosengård och Hammarby ska ha en tuffare rivalitet. Jag tycker lag som Linköping och Rosengård ska ha en tuffare rivalitet. Så den, den, den har ju gått framåt lite, men för långsamt tycker jag. Mm. Sen har det ju derbysituationerna också ska ju vara... Det pratas för lite om de här Skåne-derby. Det pratas för lite om Stockholms-derby. Nu blev det ju bra sving den här matchen igår, men, eller senast här. Men ja, det går sakta men säkert uppåt, det gör det. Mm. Men jag tror att det hjälpte till lite med Hedvigs skriva autograf till en Hammarby-supporter. Ja, men det är... Att folk börjar fatta att det finns rivalitet. Ja, men det är klart. Och, och sen de här duellspelen. Jag tycker att det är lite för mesigt. Alltså gå in lite tuffare i närkampen. Ibland så känner jag att, men varför går du inte in lite rejälare, lite robustare i den närkampen för att ta en tackling, en glidtackling eller så vidare. Är man rädd att få de här varningarna och tillsägelserna? Eller vad, vad kan det bero på? Som du ser det? Jo, men det är säkert lite tudelat. Det ena är väl att de är rädda att få varningar och avstängda. Mm. Mm. Det andra är väl att de är rädda att gå bort sig. Och sen det tredje är nog skaderisken. För det är ju så sjukt mycket skriverier om att damfotbollsspelare har större risk att skada sig. Och det är fler som skadar korsband och menisk och så vidare. Så att jag tror att det är säkert en, en aspekt i det hela för att men, men sen har vi en, en parallell till som är min teori. Det är att många spelare har inte fått lära sig. Och det är inte spelarnas fel utan det är ju utbildningen och tränarnas fel. att Många spelare har inte fått lära sig hur man går in i en duell. Mm. Utan det är många som går in liksom 
men om, om, om motståndaren är mitt framför mig och har bollen vid högerfoten så går jag in med min högerfot vilket gör att det blir fot mot fot men mm. inte kropp mot kropp. Nej. Vad händer då? Jo, foten hamnar i en obalanserad position. Det finns risk för att jag töjer ut den för att tån går bakåt. Då. Mm. Då, då kan jag vrida foten, jag kan vrida knät. Vad händer då? Jo, menisken kan gå, ledbandet kan töjas ut, korsbandet kan gå av. Mm. Medan om man får rätt utbildning i det här så är det ju, det är ju spelaren jag ska stoppa men också bollen. Vilket gör att om jag går in med min vänster fot, vilket gör att jag blir min vänster fot mot din höger fot. Mm. Kropp mot kropp. Ja. Då blir det mer rakt på. Ja. Det blir en tvärnit. Du kan inte ta det förbi mig. Om jag går på bollen först så ska det inte bli frispark. Nej. Sen om bollen försvinner, det är en annan sak. Då får jag ha kamrater bakom mig som täcker upp. Ja. Men det, det är en pressteknik och en, en tacklingsteknik som tyvärr för många inte har fått utbildning i. Och det kan också vara en, en aspekt i det hela. Mm. Men vad jag får känslan av det, det är att, att de här stjärnorna, de som är topp och anfallare som gör mål, ja, men de blir inte tillräckligt satta under hård press från just försvaret. Kan det detta som du förklarar vara en av anledningarna? Eller är det att, att man inte vågar riktigt fullt ut? Nej, men men det, det är som sagt Jag tror att det är tudelat alltså, Just på grund av att Om min teori Stämmer då, Att mm. de inte har fått tillräckligt För när jag tittar på matcher så är det inte så många spelare Som har just den här presstekniken Som man själv utbildade I en pojkakademi mm. och, och hur man går in för att vinna boll Störst sannolikhet och så vidare vilket gör att då går man fot mot fot. Och då vet man ju själv om att om jag inte är först på den här nu. Mm. Då finns det risk för att jag skadar mina knän och fötter. Och då tror jag att det är en omedveten begränsning som gör att man inte kliver in fullt ut. Mm. Vad har du för tips till de tränare som kanske inte tränar riktigt på det här? Vad, vad finns det för tips? Och, och Lyssna på det här avsnittet så berättade jag, <laughs> så berättade jag precis ja, men... hur, hur tacklingstekniken ja. ska gå till. Men finns det finns något annat med tanke på att det kanske krävs en liten utbildning och, och se hur man gör? Vad, finns det något annat enklare knep att ta till på träningarna för de som kanske inte har gått den här utbildningen? Ja, nu slänger du fram den här till mig rakt upp och ner. Så här, ja. och då måste jag ju fundera. Ja, men... Nej, men alltså, prata om det, visa tekniken. Mm. Och sen är också så här, det är många gånger spelare... Det är 50-50 och går man in lite halvdan så finns det risk för att man slappnar av lite och man blir lite osäker och då blir det ofta skaderisk. Kliver in fullt ut så blir det inte lika skaderisk för då spänner alla muskler, då är de påkopplade och då kroppen är ju sjuk. Alltså den är ju väldigt komplex men den är väldigt så här fascinerande också för att om du är förberedd på någonting så blir inte skadorna lika stora och allvarliga. Så att kliva in ordentligt fullt ut inte överdrivet, men liksom förbered för att det smäller. Mm. Då, då minskar skaderisken. Mm. Jag är ingen expert på nej, det här. Nej, för nej. Jag är inte fysioterapeut, nej. vill jag bara säga. <laughs> men, men det är väl typ det jag skulle säga. Och gå igenom tekniken. Men... Ja. Mm. Eh, jag, jag råder till dig. Jag vill se lite fler gula kort. För då, då fattar man ju att här är det lite tuffare den här kampen. Kanske gått lite över gränsen. Så att ett och annat mer gult kort i matcherna skulle jag vilja se. För då vet man att det är tuffa närkamper. Mm. Eller? Ja, absolut. Men problemet är att då blir man ju avstängd I, lite tid som tätt. Men Så då må- måste man ju kanske höja till fyra eller fem kort. Ja, hur, många, hur många 
svenska damspelare har blivit avstängda under de här tre säsongerna vi har haft. Det är inte så många. Jag kan väl... Nej, Matilda Plan nu ja, tjej, det, men, ja. men, hon, men hon är ju van att vara avstängd så att hon tar ju kort hela tiden. Ja. Men hon tar ju både kort i fullspel men också lite snack och sånt där. Så mm. att, men hon är ju en av allsvenskans absolut fulaste och grisigaste spelare. Men, och det gillar jag så att det är bra. Ja, det är bra. Det är ju, mm. Vi lyfter Matilda Plan lite trots att hon är lite, lite, ja, lite egen mäktig spelare. Så att det, ja. Hörru du, vi tar väl och gör så. Vi har omgång nummer fem att summera här den här poddavsnittet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det, och omgång nummer fem. Vi inledde ju då den 28 april med Häcken Norrköping. Och den hade vi satt en liten stjärna för. För här var vi lite nyfikna hur Norrköping skulle ta ta sig an just BK Häcken. Och jag kan väl säga att aj, jäklar, jag är överraskad över Norrköping och Torane Fredheims sätt att spela fotboll. Vad säger du? 1-0 förlust bara på Bravida Arena. Mm. Ja, verkligen. Och det, det satt långt inne. Mm. Även om hade Häcken varit lite mer kliniska i sista tredjedelen så hade de kunnat gjort fyra mål i matchen. Men hade Norrköping å andra sidan varit lite mer kliniska i sista tredjedelen så hade de gjort två, tre mål också. Mm. Så att det var ju absolut ingen tråkig 1-0-match. Nej. Utan det här var en böljande match. Det syntes inte att det var ett nykomlingslag. <laughs> Nej, det gjorde det verkligen inte. Och jag kan ju säga att, att oddsen, svenska spel och de här spelbolagen, de måste ju fundera på hur de sätter sina odds. <laughs> för att det var, det var för lågt odds på häcken och för högt odds på, på Norrköping inför den här matchen. Ja, ja, kanske, kanske, kanske. Mycket möjligt. Eh, men jag är ändå, vi ska ju inte ta ifrån eh, häckens inledning. Det är fyra raka segrar. Eh, fy, eh, fjärde hålda nollan också ska vi väl säga också. Och endast ett mål insläppt. Det kom i premiären just förlusten mot Djurgården 1-0. Eh, mm. Har häcken börjat sin resa nu tycker du? Och, och, men, eller finns det ytterligare kliv att ta i det här häckenlaget? Ja, men alltså det är rätt, jag är lite tudelad kring häcken för att ja, men det är starkt då, och spelat fyra matcher i rad nu och hållit nollan mm. efter första matchen, första förlusten i premiär. Men jag har inte imponerats av häcken, det har jag inte. Och de har ju mött nu ska vi se, de har mött Växjö de har mött Vittsjö, de har mött Kalmar och nu Norrköping. Ja. Och Norrköping har ju, var ju bra, men övriga lagen har inte presterat nej, än. Nej. Och, och ja, jag skulle, gärna, jag skulle gärna se dem mot ett bättre lag. Och det, det kommer ju här nu kommande omgångar. Så mm, att eh, mm. omgång sju här i helgen som kommer är ju mot Hammarby. Så den blir ju ja. riktigt rafflande. Och det är den som nästan kommer, kommer säga också vart häcken står i år. För mm. Hammarby har ju verkligen visat att de håller nivå. Mm. Så att, äh, jag är lite, jag är lite jag är svårt att greppa häcken än så länge faktiskt. Mm. Mm. Ja, de har haft en ganska lätt inledning av den här säsongen. Så att eh, därav den där stora målskillnaden och bara ett insläpp då. Vi, vi går också, det finns ett annat lag som har hållit tre nollor. Eh, nio mål eh, och tre raka segrar. Jag pratar om Kristianstad. Mm. Vad, har vi, vad har vi där? Vad, vad är det som händer i Kristianstad? 
Ja, men Kristianstad började ju säsongen lite så här med sjukt märkligt försvarsspel tyckte jag. Mm. Det var hål på mitten och sådär. Men det har de verkligen, Beta och, och hennes tränarstad, de har ju verkligen analyserat sina egna prestationer för- och nackdelar och skruvat på vissa, vissa delar. Och det de har skruvat mest på tycker jag det är en del av deras försvarsspel när de tappar boll framförallt. Att de, de är li, ligger lite närmare motståndaren och när de ligger för, läng- för långt ifrån ja, men då blir de inte dumdristiga och naiva och kliver dit utan då avvaktar de lite och stänger ut och kommer rätt för att sen hitta signal. Så det, har ju, det tror jag är nyckeln till att Kristianstad nu har så lite insläppta mål och även har, har vunnit här nu på sistone. Och även då, det, det betyder ju på att de kommer vara med i en toppstrid i år och kriga om till och med ett SM-guld. Mm. Du, motståndargänget de hade vill jag sätta ett stort frågetecken på. Det här var andra raka förlusten och man har bara tagit en poäng på de tre senaste matcherna. Vad är det som händer i Linköping? Jag sätter ett lite frågetecken mot igen då succétränaren förra säsongen. Vad, vad har vi att se fram emot med Linköping? Ja, men med Linkö- i Linköpings fall där är det klassiska det här. Det är en en bra fotbollsförening men det är en damförening. De har inte riktigt ekonomin till att ha den bredden som till exempel Hammarby Häcken har. Mm. De, de har Olga Aktinen skadad, de hade Momiki skadad. Vad händer? Jo, de förlorar. Aktinen har inte varit med två matcher i rad här nu och ja, det har inte visat sig bra. Så att de, är, de är jätte jätteberoende av sina bästa spelare. Så att bredden är inte tillräckligt bra för att vara med och fightas upp i toppen vid eventuella skador. Och det är väl skillnaden från fjolåret. I fjolåret hade de dels lite bredare trupp, men också de hade mycket mindre färre skador på viktiga spelare. Mm, mm. Och då, då var man med där uppe. Mm. Så att det kommer ju vara en avgörande faktor att se till så att hålla dem hela nu när de kommer tillbaka. Mm. Kan eh, Nilla Fischers... Eh... Som lämnade truppen eller som la skorna på hyllan. Den frånvaron, är den kännbar? Ja men det är väl klart att en sån spelare betyder mycket. För att hon har en rutin och ledarskap. Jag menar, om hon står i omklädningsrummet och säger någonting. Då håller alla tyst och lyssnar. Mm. Det, det är jag helt övertygad om. Men jag tycker ändå att Emma Östlund som har blivit det, den som ska ta... Ta över Nillas roll. Jag tycker hon har gjort det bra. Så att jag, jag ska inte säga... Alltså ingen skuld på henne eller något sånt utan det är nog snarare mer att helheten i Linköping kring bolltapp på mitten kring deras slarv i uppspel och så vidare det, och även Kajsa i mål har väl kanske inte gjort hennes bästa inledning på en säsong med några miss, ganska stora misstag som, som har kostat laget poäng hittills så att, ja, det, är en, det är en del individuella misstag på, på spelare som inte ska göra misstag som, som avgör och även skador på det. Ja. Men Linköping är inte ett dåligt lag. Nej, så nej. Att man, de är ändå räknar med tror jag. Mm. Ja, det, det behövs ju bara liten, ett litet medstöd så kanske en trepoängare in på kontot så kanske den där knuten löses upp eh, så snart. Som, som faktiskt det har gjort för Rosengård som tog sin andra raka seger. Börjar man få tillbaka självförtroendet nu trots att det har varit mot motstånd som kanske inte är i den Övre delen av tabellen. Vad tror du, Fredrik? Ja, men det känns ju verkligen som det. Rosengård har ju. Det är ju verkligen den bästa starten man kan få som ny interim. Eller han är inte interimtränare nu. Jag är bara helt inne på interim. Men Joel som tränare att 
Det är bra timing att få möta Vittsjö på hemmaplan i sin första match Och sen mm. andra matchen får möta BP borta Och BP är inte bra i år Nej. Än så länge i alla fall Nej. Och, Så att det var ju bra timing Av Sjögran och styrelsen Att göra sig av med René för att lämna över Stafettpinnen till Joel mm. Och Joel har förvaltat den på bästa möjliga sätt Men även truppen Jag tycker man ser en helt annan inställning mm. Men jag ser fortfarande ingen tydlig idé Nej. Jag, jag är rädd att jag är rädd att, den, den, att det är för tajt schema för att Joel ska kunna sätta en ny prägel och en ny idé på, på spelet. Mm. Men eh, absolut, de har ju tillräckligt bra trupp och tillräckligt individuellt skickliga spelare för att inte ens behöva en idé utan de ska ju gå och vinna många matcher ändå. Mm. Mm. Och med inspirerade spelare på den nivån så, så bör de kunna ta sina poäng här kommande omgångar också. Men det blir en tufft prov nu mot Kristianstad. Just det. Ja, de har verkligen satt sig ja, där de matcherna som kommer skall för just Rosengård. Här gäller det ju upp till bevis då. Men det känns lite grann som att de är i alla fall på någon slags rätt väg nu efter att ha, ha ja, havererat lite så här inledningsvis. Men, men vad, vad händer liksom? Så nu har de Kristianstad, sen har de Norrköping, sen har de Häcken. Va? Ja, precis. Så det, ja. Det är ju verkligen... Och sen har de Hammarby. Så nu mm. har de fyra matcher i rad. Mm. Och du vet, tar de noll poäng på de fyra matcherna? Ja, då är det då har de, nej, men då har de sex poäng på nio omgångar. Mm. Men då, då är det helt plötsligt kris igen. Ja, då är de ju tillbaka till ruta ett där de mm. började när de sparkade eh, Renate. Där. René. René, förlåt. Ja. Du, vi har ett annat. Vi kan säga Smålandsderby. Vi kan säga Bottendarbysmöte. Vi, vi kan nämna allt om den här matchen. Ja. Kalmar-Växjö. Jag har mm. skrivit målskyttar frågetecken. Mm. Vad säger ja, du? Jag vill vad säger... Ja, vad, ja, vad säger du? Vad, vad, de lyser med sin frånvaro. Vad är det som händer? Ja, jo men så är det ju men samtidigt så det vet vi ju själva historiskt att menar, vi kan ta exemplet Adelisa Grabus som vann skytteligan ganska stort i elitetten och så gick ja. hon upp till allsvenskan och gjorde knappt några mål tänkte jag säga, hon gjorde lite mål men det var inte alls på samma nivå och det är ju så det är jag menar, EJ och Dupé och de, de, de var bra i elitetten men det är mm. stor skillnad på allsvenskan och elitetten mm. Sen ska man säga det att de har inte haft världens enklaste inledning eh, som jag pr- var inne på också. Nu har de vunnit två matcher i rad och det är det viktigaste. Det är inte målskyttet, det är ju alltså ta sina poäng. Och det har de ändå gjort. De har sex poäng på, på fem omgångar och det, det tycker jag ändå att Växjös måttmätt som nykomliga ska ändå vara rätt nöjda med med tanke på de lagen de har mött. Mm, mm. Och Uppsalas eh, käftgång eh, eller kan vi kalla det så? Nu... nu... Jag tycker så fruktansvärt synd om Jonas Wahlfridsson för det är den ena spelaren efter den andra går sönder. Det är, hel, det är knäskador, det är, det, är, det är allt vad tänkas kan. Och jag, jag påminner mig lite grann i samtalet jag hade med Jonas att för två säsonger sedan så var det likadant eller tre säsonger sedan kanske till och med att den säsongen då fick han skador på många spelare trots att de var i elitetan. Det är samma mm. sak i år. Vad är det som händer med Uppsala? Var, varför kan de inte få, få lite lugn och ro och lite harmoni i den här truppen där uppe? Nej, men alltså det, det, det är säkert många faktorer. Vi har varit inne och pratat om det tidigare. Men det kan alltid vara från vad belastningen till eh, underlaget. 
Studenterna ser ju inte känt för att ha en bra gräsmatta. Nu ska den läggas om om jag inte är helt ute och cyklar i sommar. Mm. Då får vi hoppas att den blir bättre. Och nu kommer ju de nya reglerna med konstgräs och det ska vara sand. Så att det kan ju vara positivt, det återstår att se. Så att det är säkert massa olika små faktorer i det hela. Men ja, det är klart att det är olyckligt. Mm. Sen tycker jag ändå mig se att Uppsala är inte så dåliga som de ser ut på pappret. Jag, jag har tittat deras matcher nu och det är Kristianstad-matchen de inte var superbra. Men i övriga matcher så tycker jag de har varit bra. Och mot BP, de kunde vunnit i premiären. Mot Norrköping, ja, hade lika gärna kunnat vunnit. Men de hade också lika gärna kunnat förlora å andra sidan. Så att mm. en poäng är bra där. Piteå senast, jag tycker de stör Piteå rätt mycket under hela matchen. Och ja, spelar de som de har gjort mot framförallt Hammarby som är topplag. Och även mot, Upps- mot Piteå här senast. Så ja, men de kommer ta sina poäng. Bara de håller humöret uppe. Jag är faktiskt än så länge inte orolig över Uppsala. Nej, men det, det är just det med, med det här harmonin och det att ju fler förluster det blir desto mer sätter det sig i huvudet. Ju mer går man ner i den här får gamnack och det är men vi, vi levererar inte, vi kan inte det, 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 hela tiden. Det där, det där spöket som finns i skallen även om man, man säger det ut och säger nej men vi har glädje och harmoni så, mm. så bör det finnas någonstans där tanken ändå när man går ut på planen. Eller? Jo, jo men samtidigt Men hade jag varit Jonas nu Då hade jag sagt till spelarna Vet ni vad? Nu har vi fem matcher i rad här mm. Nu är det dags för oss att visa alla i Sverige Vad vi går för mm. För nu har de fem matcher i rad Där de egentligen skulle kunna Nu är jag lite överoptimistisk här Men de skulle teoretiskt sett Kunna vinna alla fem mm. Ja, ja men det... Djurgården har inte alltså, Djurgården, Vi kan komma in på Djurgården senare Men Djurgården har ju de är ju väldigt så här upp och ner. De gör det bra mot de bra lagen. För de gjorde en bra match mot Hammarby tycker mm, jag. Framförallt ja. andra halvlek. De var riktigt bra andra halvlek. Men sen så gör man en... Jag ska inte säga platt match. Men så förlorar man mot Norrköping. Man förlorar mot Kieferbro. Det är de lagen man ska vinna mot. Mm. Kommer de gå mot Uppsala och underskatta? Mm. Uppsala är inte så dåliga som folk tror. Nej. Då kan Uppsala mycket väl vinna. Ja. Så att... Nej, jag, 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 jag ser ändå att Uppsala, de, men efter de fem matcherna mm. som kommer nu, om de inte har tagit så många poäng då, då kan det bli att jag vänder mig och säger att nej men nu ryker de, då åker de ut. Ja. Ja, det... Men än så länge optimistisk. Vägen framåt just nu är lite delaktig. De fem matcher som kommer skall för Uppsalas del är viktiga för dem att kunna plocka poäng och visa vad skåpet ska stå just när det gäller allsvenskan. Vi måste också bara prata lite grann. Jag ställer frågan, vad har vi Kiförebro i år? Vad är det med? Nej, nej, just nu så är det inte bra. Det är riktigt dåligt just nu och jag vet inte riktigt vad det är. Jag tycker inte med se någon identitet som jag har sett tidigare år när jag har blivit nej. helt förälskad. Jag tycker mig inte se någon vilja överhuvudtaget. Det, det finns inga relationer, det är för stillastående. Mm. Det, det är allt ifrån matchcoachning till spelarnas individuella skicklighet till det kollektiva som just nu är inte bra. Nej, jag förstår. Jag är, jag är också så där väldigt frågvis. Vad, vad är det som händer för Örebro? Mm. Samma sak är det ju med härlaget där i Örebro. Det, det går väl lite troll och grus i maskineriet där. Nej, men det är väl bara att ta sig i kragen, som vi säger till alla lagen som mm. inte har plockat tillräckligt mycket poäng. Se till att vinna matcherna. Exakt. Mm. 
Hörru, Fredrik, nu är det omgång nummer fyra för elitetan. Vi går mm. igenom också lite grann. Lite snabbt och enkelt där. Den här omgång nummer fem för Allsvenskan tog lite tid. Men vi går väl snabbt igenom i alla fall eh, omgång fyra i elitetan. Gitex, Bollstarnäs Gitex. En 2-1-seger för Bollstarnäs. De fortsätter ånga på där uppe i toppen. Men ja, Svackan fortsätter för Gitex. Eh, jag hade nästan sett dem som ett topplag. Jag tror du satte dem som tre. Ja, tre, fyra till och med. Tre, fyra, ja. fyra där. Mm. Det är Trelleborg och, och det. Men vad är det som händer med Möndalsgänget? Jag vet inte vad det är som händer. Men alltså, jag måste ju snarare vända på det och säga att nu jävla ska jag berömma Bollstarnäs. <laughs> ja, men ja. Alltså, jag har ändå varit lite skeptisk till dem inför den här säsongen. Och nu ska ju till och med jag vända mig och säga att nej, men jag är imponerad. Jag är riktigt imponerad. Jag tycker att de har fart i sitt spel. Men det är också... Jag ska inte höja mig själv, det är inte så jag menar. Men vi varnade lite för i, i podden också att Kristoffer, ja. en nya coach, där, han, är ju, han har ju ett tydligt sätt att spela fotboll på. Ja. Och det gäller att vara cynisk det sättet, men det är många som inte är det. För att det är många som inte har koll på Bollstadnäs tillräckligt bra. Så jag är rädd att det går åt andra hållet i höst sen när, när många lag känner Bollstadnäs. Men än så länge... De imponerar stort på mig och de imponerar nog stort på många motståndare för de har en, en fart i sitt spel, de har ett omställningsspel i sitt register, de har att kunna bo- föra boll, bollinnehavet i sitt register, de har ett högt mm. pressspel i sitt register, de har även ett, ett avvaktande försvarsspel i sitt register. Så att, ja, de har ett brett register just nu och det är imponerande. Ja, yeah. Det är väl bara det där lite grann med att komma igång så att det blir lite målrikare matcher. Det var ju en, den första i premiären där. Men sen har det tunnats ut lite grann och har blivit två, tre mål på, på matcherna som man har, har fixat till. Men inte mycket mer än så. Jag, jag vill se att de gör fler mål. Det ska vara ett, gla, ett målrikt lag. För det är ett, en anfalls, ett anfallslag där. Och de har spelare. Jag tänker på Anna Tim, Cassandra Larsson och, och Dylikt och, och eh, he, och Kiria där som, som ska bräka in mål tycker jag. I alla fall. Det är ett mm. anfallsglatt lag där. Men ja, vi får väl se vad som händer. Malbackens första seger kom i helgen. Mm. Viktigt för dem. Ja, väldigt viktigt. Och den matchen skulle jag nog nästan säga att Bromöllas försvarsspel avgjorde. För att jag tyckte Bromölla hade rätt bra anfallsspel. Men försvarsspelet var ju alldeles för avvaktande, alldeles för bolltittande. Ja, det var, det var hål i försvarsspelet helt enkelt. Och det, <laughs> ja. det kostade dem segen. Ja, det gjorde det ju. Ja, Pia Persson mm. får skruva sig och klia sig lite och analysera matchen. Mm, verkligen. Men, men du, vad kryss, kryssandet har gått kryssböket för Lidköping. Mm. Vad mm. vårt topptippade lag där. Nej, men det är ju samma där som, som jag var inne på med Bromölla och jag har varit inne på det på Lidköping tidigare att deras anfallsspel är jätte jättebra. Det är på hög nivå. Kanske bäst i serien. Mm. Men deras försvarsspel är just nu helt bedrövligt. Ja. För det är hål, hål, hål överallt. Det är inte synkat för fem öre. Det finns, det, det finns inga raka linjer någonstans. Det, det är brett och det är djupt och det, är, det finns ingen det finns ingen länk mellan lagdelarna utan det är lagdelen spelar för sig själv och, och i lagdelen så finns det ingen länk heller utan det är liksom mitt 
Backarna är breda och det är bara hav och öppet spela in. Och, nej, det, det, hade jag varit coach i Lidköping eller tagit över Lidköping nu så hade jag ju kört försvarsspel i två veckor. Foka bara på det för att anfallsspelet kan ni bara släppa fritt. För där är de tillräckligt bra spelare. Ja. ja, vi sätter ett litet frågetecken för Lidköpings eh, f- ja, formsvack eller for- form just när det gäller segrar. Men Gusk se. måste vi höja ja, men lite här, faktiskt. Ja, Gusk är ju, alltså det är ett sånt där brunkargäng. Ja, de, ja men de, de tar sina poäng. Ja, det, jag tycker det är så härligt att se dem mm. emellanåt sådär. Mm. De tar för sig och bara för det när vi höjer Gusk lite ledande av målligan Sanna mm. Ölund. Mm. Herregud, ska hon få sitt genombrott när det gäller målkavalkad i år? Ja, men alltså, hon har väl alltid gjort mål, men det är klart att det är, det är spännande att hon, att hon just är där uppe på toppen. Men samtidigt så har ju, det är det här som är lite spännande med elitetan, att man vet ju aldrig, jag menar, Bosnäs var med 7-2, eller vad blev det, 7-3 mot ja. VK Häcken. Och, så att det, det är målrika matcher, AIK var med 5-1 här nu senast mot Häcken också, så att det är ju en väldigt, väldigt målglad serie. Ja. Så att man måste nog sätta över en hel säsong titta på, okej, okay, den som är inne i skytteligan hur, hur många matcher har hon gjort mål? Ja. För det är lätt att, att det, jag menar, skulle Bollstadnäs vinna med 7-2 mot Rössö så kanske Okiria gör fem mål. Och då är helt plötsligt leder hon skytteligan. <laughs> är hon alltså, eller elitetans bästa målgörare? Ja, nej. Det kanske hon inte är just där, alltså, sett över en hel säsong. Så att det, det gäller ju att, att, att zooma ut och mm. se hur ett helt perspektiv mm. över en hel säsong men äh, det är ju spännande i alla fall, Guska är ju anfallsglada och de kör ju på som förra året fast de har ny tränare tycker jag ja. de, de kör på sin identitet och jag gillar den, den ska ändå vara i den ska ändå vara i serien även om jag har varit skeptisk till, till Gusk generellt så äh, men de, de behövs i serien ja Allingsås målsnåla laget vinner ändå. Tar sin första, också första trepoängare den här säsongen 1-0. Ja, vi får väl vänja oss vid att det blir ruggigt, ruggigt målsnålt när Allingsås står som ena laget på ena planhalvan, eller? Ja, men det verkar ju som det. Och det ska bli spännande att se när de möter de här anfallsfrenetiska lagen och se, se hur det blir då. Men Ja, det är starkt att åka upp till Umeå och vinna, så, så är det ju. Ja. Så att, det, det ska de ha. Och de har ju vaknat till kanske nu och få lite mer smak. Så att, nej, det, det blir spännande att följa nu när, nu när de vänder och får en hemmamatch, va? Ja, ja man har haft borta matcher i rad. Så. Ja, det är så. Sundsvall hemma, det kan bli målrikt. Ja, 2-1. Nej, men det borde bli målrikt. Det borde ja. bli. Ja, vi, vi får se vad som händer. Det, det låter oss vara... Var... Ett frågetecken. Men mm. du Fredrik, summeringen av de omgångar som har varit har vi tagit oss igenom. Även om det har varit långa diskussioner så har det varit härligt att snacka om dem. Så vi går vidare. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och nu ska vi ju då försöka göra det här så smidigt och lätt och, och smärtsamt för oss som det bara går. Det är två omgångar, det vill säga omgång 6 och 7 som ska spelas under en period av sex dagar. Det vill säga från 3 maj till 9 maj så ska man spela två omgångar. Och vi, 
Vi börjar väl med att fråga omgång 6 som avgörs 3-5 maj. Vad, vad säger vi där? Vad är det vi, vilka matcher ska vi ha extra koll på eh, de gång, den omgången? Ja, alltså det är, det är många riktigt bra matcher. Vet, går jag in varje match för sig så blir jag så här, ja. uff, den är bra, uff, ja. den är bra, oj, den är bra. Och om den du, är spännande. Om du får men välja jag, någon eller några. Ja, men jag, då väljer jag att lyfta fram Piteå och Norrköping. Ja, varför? Det är ändå ett, ett, ett toppmöte, om man får säga så. Ett tidigt toppmöte. Ja, ja. Det, det är Piteå har imponerat starkt. De är starka på hemmaplan. Ja. Norrköping har imponerat på hela Sverige, tror jag. Ja, det tror jag med. Ja, men, så ja. Att, ja, den, den matchen är ju väldigt öppen och böljande. Jag tror att den kommer svänga till höger och den kommer svänga till vänster och den kommer svänga till vänster och sen till höger igen. Ja. Så att, det kommer vara liksom pff, åt båda håll. Båda lagen går för vinst. Rolig match att se på för, för fotbollsälskare. Ja, bra den. No, no, mm. Sen har vi ja. Rosengård Kristianstad blir ju en jädrigt bra match För det ställer ju Rosengård De, de kommer ju verkligen få ställas på prov nu Och, och se hur, om de ska haka på eller inte mm. För att förlora om den här Då är det nog nästan kört skulle jag säga Oj, du är så mm. drastisk Ja, ja men det, det tror jag ändå Jag menar Hammarby har ändå Jag tvivlar på att Bayern förlorar mot Kalmar nu Och då har de 18 poäng på 6 mil Alltså 18 poäng av 18 möjliga och då står mm. Rosengård på 6 poäng. Jag menar, ska de ta igen, ska de ta igen 12 poäng på Hammarby, det, det tvivlar jag starkt på. Så att, mm. de måste nog vinna den här matchen. Men den, den matchen är, är väldigt spänd på att se. Mm. Som Joel sätts på prov för första gången egentligen, sen mm. han tog över. Men eh, Uppsala Djurgården Jag vill höja varningens finger för Uppsala Djurgården, det är dags för er att börja visa Att ni kan vinna mot de eh, Tippade där ni är förhands favoriter då. Mm, mm. För att eh, Gör ni den prestationen ni gjorde mot Rosengård och den prestationen ni gjorde mot Hammarby framförallt i andra halvlek då, då vinner ni mot Uppsala Men det gäller att ni kommer upp på den nivån För det är en inställningsfråga mm. Och gör de det, då, då vinner de Men jag är skeptisk än så länge För de måste motbevisa mig först Ja, ja jag kan väl bara haka på där och målrik match det är tipset, det är Hammarby Kalmar där kommer det väl säkert att göras ett och annat mål kan jag tänka mig på Hammarby IP Ja, jag tror att de andra matcherna så här, Linköping BP, målrik jag tror att Kifor och Bro, Häcken, målrik jag tror att Häcken kan vinna med 4-5-0 ja. Växjö, Vittsjö kommer nog inte bli målrik. Nej. Men övriga matcher kommer nog vara både spännande och målrika. Växjö, Vittsjö kommer nog vara ganska så här, två lag som står och avvaktar. Och... En repris på Kalmar mot Växjö. Ja, just det. Ja, men precis. Ja. Du, ska vi bara baka in också lite snabbt omgång nummer sju för mm. Allsvenska. Vad, vad betyder segrande från omgång sex tar ju med sig en riktig det är härlig självförtroende in i omgång sju. Vad, vad är det som du ser omgång sju som den största ah, kan man säga, pusselbiten för lagen som kanske har gått lite tungt nu? Jo, men omgång sju, tänker du om man om skulle förlora om ja, sex men, ja, men precis. Ja. Nej, men alltså det, det är ny match, nya möjligheter. Det är, man kan inte tänka, det fördelen med att det är knappt är några träningar mellan match och match mm. är ju att det är bara att släppa och gå vidare. Det är ingen idé att grubbla. För grubblar då är det kört. Mm. Och då har ni tappat tre poäng till. Men om man tar typ Kiförebro som exempel. Åker de, eller kommer häcken på besök. Säger att Kiförebro får dräng. Mm. Vilket 
på förhand kanske skulle kunna ske. Men då har de ändå Kalmar i nästa match. Och Kalmar är ett lag som de ska vinna mot. Och, mm. Så det är ingen idé att hänga lätt för att ah, vi har bara tagit tre poäng på sex omgångar. Utan det är, det är, bara, det är bara knyta näven i fickan och jobba hår, ännu hårdare mot Kalmar. Så att, jag, jag tror inte det, det ska påverka så mycket. Men sen är det säkert från, från lag till lag, förväntningar till förväntningar, individer till individer, tränare till tränare och så vidare. Men äh, jag, jag, jag däremot typ Rosengård förlorar de mot Kristianstad och sen ska de å, åka till Norrköping som säger att Norrköping har åkt upp till Pite och kryssat. Ja. Mm. Då är frågan vad Norrköping kom, Rosengård kommer ha för, för mental status inför den matchen. Det är, ja, men det är nog från, lite från situation till situation. Ja, ja. Men om du, får, om du får påa lite grann omgång sju, två matcher där som, som eller lyssnarna ska ha lite extra ögon på om de nu lyssnar på den här. Ja, men det är två ganska tydliga matcher tycker jag. Och det är Häcken mot Hammarby. Yes. Kanske SM-guldsmatchen. Kan vara så. så. En tidig final. Ja. Och sen har du Norrköping-Rosengård som har varit inne på. Jag tycker mm. den matchen är... Jag väljer att höja Norrköping nu inom de här två gångerna för jag är riktigt imponerad av Norrköping. De spelar inte som ett nykomlingslag. Utan de spelar snarare som att de är Rosengård. Mm, mm, ja. Och Rosengård spelar som att de är ett nykomlingslag. Så att, eller har gjort tidigare, ska jag säga. Inte nu. Men nej, jag är imponerad över dem och det, det är två matcher som blir spännande. Sen ja. har du lite ångestmöten. Ja, vad har du för ångestmöte? Ja, men det är ju Kalmar mot Örebro. Det är ett ångestmöte. <laughs> ja, det är där du var. Skulle Vittsjö förlora mot Växjö så är Vittsjö mot Uppsala ett ganska ångestmöte. Ja, det är botten där med, ja. Mm. Ja, så att eh, omgång sju är också spännande. Men jag skulle säga att omgång sex är riktigt, riktigt spännande. Ja, ja och det är väl lite grann utfallet från omgång sex som, som tar oss in till omgång sju. Hur det blir med ångestmöten och, och poängskördar och, och kniven mot strupen och allt så ihop med mm. detta. Du, eh, omgång fem av elitetan. Det, det, de vill inte köra två matcher på sex dagar utan de, de, de kör en match i veckan. Det räcker för dem och mm. blir över. Men vad, vad säger vi där? Vad, vad har vi att se fram emot omgång fem elitetan? Ja, det är två matcher jag tycker är väldigt tydligt som jag verkligen, verkligen, verkligen ser fram emot. Och det är Bromölla mot Eskilstuna United. Bromölla har imponerat i år igen tycker jag, även ja. om de förlorade senast mot Malbacken. Mm. Men nu har de chansen att verkligen komma tillbaka på vinnarspåret. Eskilstuna måste verkligen höja sig. Jag tycker om man tillräckligt trupp för att kunna vara mer, i alla fall i över halvan. Och organisationen i sig ska ju vara i toppen. Mm. På det har vi Trelleborg mot Lidköping. Ja. Trelleborg pratar vi alldeles för lite om. Ja. De, är ju, alltså de är ju lite som Allsvenskans Norrköping och är riktigt bra i år. Ja. Och det här blir ju en, ett bra prov för dem att se vilken nivå de håller på nu när, det, när vi kommer in i, i an, snart är vi väl in i andra delen av vårens, vår säsongens ja. Del. Men nu börjar ju serien sätta sig mer och mer så att eh, vi får se. Den här matchen avgör lite var Trelleborg står i förhållande till förhandstippade Lidköping. Då. Ja, men det känns lite grann som att Trelleborg har, har den eh, framfarten som Gusk hade förra säsongen. Man plockade så mycket poäng eh, fram till sommaruppehållet vilket var, var då eh, Jocke Matssons plan att 
ta så mycket poäng på eh, våren som det bara går för att säkerhet. För vi vet att vi kommer att, att kanske ha det svårt och tufft under hösten. Mm. Jo, men så är det. Men samtidigt så vet jag att Trelleborg jobbar i en process för att etablera sig. Mm. Så Trelleborg har ju helt andra resurser över tid än vad typ Gusk har. Mm. Så att de, jag tror ändå att Trelleborgs prestationer eller jag ska säga utfall av prestationer har över vad ska man säga har blivit lite bättre än vad de själva kanske hade förväntat sig om man säger så och i och med den inledningen som de har haft så så har de ju verkligen imponerat både på oss utanför men också de själva det är helt övertygad om och det här är en match där de står och det är hemmaplan Vångavallen mot Lidköping. Det är en tuff match. Men eh, väldigt rafflande. Och Lidköping, de måste ju börja täppa till bakåt. För de kommer ju garanterat göra mål här. Ja. Och det är en liten vägvalsmatch för Lidköping också. Ska vi vara med i toppen eller inte i år? Då är det inte ett kryss som gäller. Utan då är det Nej, det båda lag. kan ju absolut vara nöjda med ett kryss. Ja. Jag menar, de har ju överträffat allas förväntningar hittills. Mm. Sen tror jag inte att Feldin och staben där i, i Trelleborg är nöjda med ett kryss. Jag tror de vill gå för vinst ändå. Men de säger säkert vi är nöjda med ett kryss. Men sen så är de inte det egentligen. Nej, nej. Sänker fallhöjden. Ja, lite så. Ja. Men du, en som jag har satt en lite bock för, det är AIK Gusk där. Mm. Som också kommer bli lite... Jag har dock inte sett Julia Laukström med i AIK för hon gick ju tillbaka från just Gusk. Mm. Det kan ju vara ja, hon vet ju vad Gusk går för. Ja, men den här, den här matchen kan bli målrik. Mm. Det, det kan det verkligen bli. Gusk kommer nog inte åka dit och parkera någon buss utan de kommer nog köra på sitt race om man känner dem rätt. Så att, ja. Och AIK, de har ju fått lite mer smak nu på vinstspåret så att eh, den, den matchen är absolut också någonting att, att se fram emot. Ja, Skytteholm alltså inleds den 6 maj 13.00 just AIK Gusk elitettans omgång nummer 5. Vi börjar lida mot vårt slut här. Det har gått lite fort här nu de här senaste minuterna men vi börjar lida mot vårt slut och då tar vi fram det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och för att vi ska göra det så spännande som möjligt så den här goda, härliga, imponerande tippningen som vi lägger ut nu på våra sociala medier. Och Fredrik, ja, är du nöjd? Med... Ja. Ja, vadå? Nej, men jag var inte lika bra som förra gången. Nej, man kan ju inte vara bra, lika bra alla gånger. Nej, men jag kände att jag var ju för bra förra gången så att jag var tvungen att gå ner mig lite. Så jag tog ju några medvetna fel. Just det, ja det är ju sådär medvetna fel men mm. jag, jag måste ju få ge mig en litet klapp på bröstet får jag göra mm. det? Absolut, gör det du Sju av sju möjliga rätt på Allsvenskans tipp ja. det, det, det är imponerande Ja det är, ja, det, det är en liten sån Ja det är en liten, liten sån men sen, mm. sen brakade det käpp rätt åt fadders när det kommer till itetta som jag ändå har kommenterat i tre säsonger. Där får jag bara två av sju rätt. Ja, det var inte så bra. Vad är det som händer? Ja, men den där är svår, den där serien i år. Mm. Men ja, är... elitetan är oviss, men det sa vi på förhand. Jo, att... men vad fan, mm. vi behöver väl ha lite koll på de som har varit där i 
ett par ja, säsonger men, tycker man. Ja, men det är många lag som byter tränare. Det pratade vi innan. Tio ja. lag är ny tränare. Så att ja. Det är ju inte säkert att det blir samma. Ny spelfilosofi och allting. Mm, vad det, vad det kommer med det. Men nu, nya trupper. Ja, men du, vad om, fick jag då? I elitetan. Ja. Eh, ska ta fram pappren. Ja, ah, ni, ni båda tog fyra av sju. Så det är och ju... elit och allsvenskan då? Eh. Där hade ju typ två rätt. Eh, Omgång nummer... Vad fan har vi det? Det är många papper att hålla reda på nu. Ja. Eh, nej, men där fick du eh, fyra av sju också. Mm. Ja. ja, det är okej. Okay, det, okay. det, okay. det är ett okej okay resultat. Men jag gick ju för att vinna Medel. pengar. Jag satt i krysset i BK Häcken Norrköping till exempel. Ja, och varför? Ja. Du... Det var ju faktiskt nära. Så att... Ja, ja, absolut, mm. absolut. Ja, men eh, vi ska väl inleda då, tippningen. Vi, vi avvaktar, Niklas har ju inte lämnat för han ligger och nannar och, och snarkar och, och sover. Och, och... Skit i honom, han är ändå så många fel. <laughs> ja, han får komma in med tippningen sen. Vi kommer lägga ut eh, omgång nummer sex för Allsvenskan på våra sociala medier. Men vad säger du om Växjö mot Vittsjö då? Mm, jag säger att Växjö vinner. Nej, jag säger krysset där. Uff, krysset. Det är ett kryss där. Mm. Ja, det är ett kryss. Ja, jag, jag sätter faktiskt att Växjö tar en uh, ny seger mm. där. Mm. Hammarby Kalmar då? Ja, men Hammarby vinner. Ja, men det är väl en given etta. För... Eller är det nu Hammarby förlorar? Ja, det skulle jag inte alls förundra mig. Men, ja. Med Janogi som borta och, och det. Mm. Men, ja. Nej, Hammarby vinner. Uppsala ju Djurgården då? Ja, alltså jag håller ju på att bli av med en vän i Pålsen som är tränare i Djurgården. Nej, håller du på att bli av med jag... honom? Ja, men fan, jag har ju varit så emot Djurgården i år. Det blir ju snart personligt mot han. Det är inte meningen, men... <laughs> spelar man inte bättre så? Nej, jo, men de ja, spelar ju ja. bra senast. Men problemet är att de spelar ju inte bra mot de här... Topplagen. Mot de här bottenlagen. Nej. De spelar ju bara bra mot topplagen. Och mm. det är frågan, hur kommer de ställa sig mot den här? De måste ju få ett svung mot... Alltså senast mot... Nej, men jag kryss. Du är inne på samma spår som jag. Jag tror att det mm. blir ett kryssande här för de här mm. två lagen och viktiga poäng i alla fall för båda lagen. Ja, absolut. På kont- absolut. Sen har vi då Örebro Kifarna där vi inte vet riktigt vad vi har dem någonstans mot BK Häcken. Vad säger du då? Ja, men Häcken måste ju vinna den. Ja, det är en självklar tvåa där. Om inte det händer något förutsägbart i Kif Örebro. Mm. Men det är klart. Bern Arena, ja, det kanske är något. Linköping BP. Det är Linköping. Yes, där är vi på samma spår. Piteå mot Norrköping då? Här, den här pricken. Den som här har... är svår. Ja. Alltså. Jag tycker mm. Piteå är bra och jag tycker Norrköping är bra också. Men jag tror inte det blir kryss. För det här är ett lag, två lag som kommer gå mm. fram och tillbaka. Men det är möjligt att... Eh, i... Nej, men... Eh... Vill du ha pengar in så är det en Norrköpingsseger. Vill du inte Nej, men jag, säger att, jag, säger, jag säger faktiskt att Norrköping vinner. Mm. Jag är på helt andra spåret. Jag tror att Apitio är ett ruggigt, ruggigt svårt hemmalag. Så att ja, Norrköping mm. kommer att dessvärre få åka hem med noll poäng på, på kontot där. Rosengård Kristianstad då, det här djävulsmötet. Ska vi kalla det så? Får vi göra det? Ja, oh, oh. det är också en match där båda måste vinna. Ja. Ja, du... Ja. Rosengård måste imponera på mig lite mer för att jag ska tippa dem. Så jag tar Kristianstad. Du kör en Kristianstad där. Ja, jag tror att den här lilla uppsvingen med nya tränaren och det har fått lite harmoni och lite ro i Rosengård. Så det blir ett kryssande där mot just Kristianstad. När det gäller omgång nummer sju för 
Allsvenskan så tar vi den bara på sociala medier för det är svårt mm. att säga den matchen eller den omgången med tanke på att vi inte vet utgångsresultaten ja. för omgång nummer sex då. Och då går vi ibland på... är du klok än. Ja, men vi kör dem på sociala medier. Vi syns ju där också så att där kan de få tippningen av oss istället. Då kör vi omgång nummer fem för Elitetan där vi börjar då AIK Gusk. Kryss. Nej, inte ett kryssande här. Jo, jag tror det blir typ 3-3. Ah, okay. ah. 2-2 kanske. Ha, eh, här sätter jag en eh, AIK-seger. Dock inte stor AIK-seger. Det blir med udda målet där. Bromölla, Eskilstuna då? Bromölla. Ja, där har jag Pierre Perssons eh, gäng som segrare. Gitex, Umeå. Dags för Gitex att hoppa upp på positiva form. Ja, det här är ju lite ångestmöte också. Ja. Oj, svårt Men Gitex mm. hemma Spelar för sig ingen roll Men Gitex borde vinna den Ja, en lång resa för Umeå kan jag tänka mig mm. Mm. Ja. Jag är inne på samma spår faktiskt Nu är det dags för Gitex Att upp till bevis om de ska vara med I alla fall topp 6 Placeringarna När det gäller Allingsås Sundsvall då Allingsås och här är det faktiskt Mjörnvallen nu som står på agendan. Så att det, det blir de där. Du vet, björkarna. Ja, då kan du prova att kompletera dem. Ja, ja, det, nej, du, Går du i björken? Ja, men det är en jättekonstig björk där. Men det, ja, vi får väl se vad som sker där. Häcken mot Rössö då? Oof, det är en tuff match. Häcken blandar ju och er. Men ja. Målrik match, ja. Häcken borde vinna, ja. Häcken kör vi en etta där, absolut. Jag har fem stycken ettor i rad här. Det känns inte så jäkla mm. mycket pengar in på kontot. Nej. Vad säger vi om Malbacken Bollstarnäs? Ja, men här, här blir det en etta. Malbacken vinner den här matchen. Det säger du. Ja, men jag, det är naturgräs. Nej. Nej, det blir ju konstgräs ändå. Det är fry, Frykselska skolan som de har fortfarande. Så det är konstgräs. Där Strandvallen är inte riktigt... Bra där uppe. Fan, hade jag varit Malbacka hade flyttat till Strandvallen. Alltså. Ja, det hade jag med. Absolut. Jag hade alltså 100 procent. Ja, ja, visst. Absolut. Ja, då, då är det tufft alltså. Men eh, då vinner nog Bollstarnäs. Du kör en Bollstarnäs. Ja, underlaget har, har, är så avgörande. Den är jätteavgörande för Bollstarnäs. Bollstarnäs spelar för snabbt. Ja, de, de är inget naturgräslag. Absolut Nej. inte. Så att, ja. Nej, jag har satt ett kryss där faktiskt. Jag tror inte... Olsnanäs går med full pot där. Mm. Och så har vi Trelleborg. Lidköping. Ja, Trelleborg vinner den. Den gör det. De gör ja, det. de gör det. Ja. ja, jag är inne på samma spår men de kommer få det tufft. Eh, med det där gänget, anfallsgänget med Öman och, och company. Och mm. Jennifer Sjösten som Tilly Gustafsson har att eh, man över. Mm. Vad har vi nu då? Är, är det slut nu? Ja, Redan? Nu blir ni av med oss. Nu blir ni, ja, det är stackars lyssnare. Eller kanske inte ändå. Jag vet inte, men vi sätter väl igång den här då. Och så får vi väl höra med Fredrik vad komma skall denna veckan. Förutom massa matcher på Allsvenskan och Elitetan. Ja, det är väl det. det är, kolla fotboll, 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 fotboll. Nej, men sen är, nu börjar det bli faktiskt bra väder här. Den här veckan ska det bli riktigt bra väder. Så att sol och 25 grader, så att det blir... Sola, ute och suppa. Vi har, vi har såna här suppar, Lätt, suppbrädor. Sup- är det där när man står och paddlar? 
Ja, exakt, exakt. Är du en jäkel på supp eller? Ja, men jag är rätt bra på det faktiskt. Ja, Emma är också riktigt bra på det. Hon är lite bättre än mig, men det är, det är balans. Det är en vanlig sak. Vi har ju så här luft som man luft pumpar ah, upp. Så ah. att de är lite svajiga i början, men efter ett tag så blir man lite van. Aha. Så att det blir väl det, och kolla fotboll och jobba lite. Och, ja. Ja, lite ja, smått och gott. Ja. Ja, det är lite blandade kompotter där. Det, mm. det får jag väl säga, det är blandad kompott för mig med. Det är dessvärre inte någon elitetanmatch den här veckan som kommer skall. Utan det blir lite fokus på ettanfotbollen, här ettan. Där jag hugger tag i lite härliga fighter, vad som kommer skall i den serien. Men ja, vi har väl inte så mycket mer att orda om än att vi önskar väl en fortsatt trevlig vecka. Och mycket fotboll blir det, eller? Jajamän. Simma lugnt. Ha det bra. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.